0: Perfecto. Bueno, Fito, ¿qué pasa? Estoy diciendo, no. Estamos haciendo un montón de preguntas sí, en este preciso momento. Es muy fuerte porque si ella
1: sale con Petri y dice, nosotros sí. que sacamos
0: todos estos votos,
1: vamos a acompañar a Javier Milei porque sí. es lo único que se puede hacer sí. y demás. De alguna manera parecería como lo estuviera diciendo en carácter de eh, candidatos de una coalición. Como si lo dijera por. No, no es que dice, yo me llamo Patricia Buchi, no. voy a apoyar a Javier Milei. Ahora bien, todo el mundo haga lo que quiera. Nada es racional en esta campaña.
0: sabes qué podría decir la misma Bullrich? Mirándose al espejo. Son dos votos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es el apoyo que le está dando ni siquiera un espacio, sino dos personas, hasta donde yo entiendo. Sí, sí, sí.
2: Más Macri, pongamos tres.
0: Bueno, pero Macri no lo está diciendo. Ahí hay dos, dos personas, dos votos que están yendo para mi ley. Digo, usando la misma frase que ella contestó cuando le preguntaron por el apoyo que le habían dado Manes y Vidal a la reta en su momento. ¿Qué? ¿Se sí. acuerdan que en una sí, conferencia sí. ella dijo, son dos votos? Y yo creo que ella tenía razón, porque muchas veces sobreestimamos sí, la... eh, los acuerdos superestructurales, los apoyos que dan los dirigentes, cuando en realidad la gente es medio que vota con un montón de otras sensaciones. ¿Y quién te dice esta misma conferencia de prensa es un poco eso. puede hacer o, o generar todo tipo de sensaciones? En alguna gente generará, bueno, si Bullrich lo dice, entonces yo también votaré a mi ley. Claro. Y en alguna otra gente dirá, che, ¿Qué? Cómo me están Qué fantochada Cómo me están traicionando así Y también los votantes de ley Podrían ver esto y decir Me trajiste sí, la casta adentro Por eso
2: Al final cómo es, es? Claro, Me abrazaste a la casta al final Porque es la casta de
0: la casta Nadie puede Nadie puede Ah. Decir que Bullrich no, no es porque, la casta total la crema de la casta,
2: ¿no? No, y yo lo que pensaba hoy es en estos tiempos en que vivimos, en donde las redes, todo eso, lo único que uno trata de evitar es no convertirse en un meme.
3: Claro. Y yo sí. creo que
2: mi es un meme. Va a ser un meme continuo, mi diciendo zurdo de mierda, y al otro lado diciendo le, le ofrecemos a Bremer el Ministerio de Capital Humano, y diciendo Patricia Bull es una Dice... tirabomba, es lo más sucio que hay. No, mi jefe, mi, mi, mi ministra de seguridad, es un
1: meme. Todo el tiempo. Sí, hay muchos de esos, ¿verdad? que. Eh,
0: bueno, pero fíjate cómo lo que está empezando a pasar en estos días es que estos dos grandes polos empiezan a ordenarse. Uh -huh. Digo, ahora ya hay, hay gente que se está situando detrás de la candidatura de, de Milei, entre ellos Bullrich, y hay gente que se está situando detrás de la candidatura de Massa, entre ellos Babi Chicopar. Sí. ¿Con quién está mañana? Hemos tenido una conversación, digo hemos porque salió acá en Rock, Fuerte. y fue una conversación de lo más interesante que a mí me encantaría destacar, porque es una conversación que se está empezando a dar este noviembre, bueno me estoy adelantando, digo noviembre porque es el mes del balotaje, sí. en el balotaje se empieza a dar una gran conversación política y pública, que es, bueno, ¿qué, es lo que, qué, qué, qué país pensamos tener? ¿Cuáles son los consensos básicos? Porque volver a hablar con alguien como Baba Echecopar después de muchos años de mucho enfrentamiento, porque te acercan algunos consensos, como por ejemplo mi ley no, es interesante para empezar a pensar en otros consensos tal claro, vez.
1: Cuando, cuando lo que estás discutiendo es la democracia, el acceso a la salud, tener una moneda eh, nacional y cosas que la gente pueda aportar armas, cosas tan sí. básicas, me parece que. Eh, esto, ¿no? Hace que de repente aparezcan diferentes consensos y veas dónde te parás. Y a Babi
2: particularmente lo, 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 le duele mucho, lo ofende mucho cuando Milei le pega fuerte a Alfonsín y al radicalismo. Sí,
0: cuando le dice periodista en su grado también, pero bueno, sí. tiene razón en ofenderse. ¿Podemos alguno de los, algún audio, algún fragmento importante de la conferencia de Patricia Bullrich?
3: Con Javier Milei tenemos diferencias. Por eso sí, hemos no competido. No las ocultamos.
0: Te dijo Montonera, si no pone bombas en jardín Sin
3: nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita. Hemos ganado la representación y la confianza de una porción importante de los argentinos votaron este domingo 22. No nos vamos a abandonar, tanto Luis como yo, siempre los vamos a defender. Hoy creemos que hay que unar fuerzas para un objetivo superior. y Como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla.
0: Bueno, eh, citando a San Martín la muy caradura, hay que ir un poco para atrás... ...algunas horas para atrás, no mucho más, ¿no? Porque anoche Macri se juntó con Milei Sí. Anoche Macri después se juntó con Patricia. Claro. Hoy Angelini avisó que se suspendía la reunión del PRO... ...que estaba prevista para las 11.30... ...y después Patricia Bullrich anunció que hacía conferencia de prensa... lo que acabamos de escuchar. A las 2 de la tarde va a haber una reunión de la UCR... Sí, sí, todo esto es full Ojalá Y la... más tarde va a haber una reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio
1: Ojalá que la reunión de la UCR sea como ese video que se viralizó del tipo de la UCR en el norte
2: sí.
1: Que sí. dice Juntos por
2: el Cambio se puede ir Se a... puede ir a la... <risa>
1: <Sí>. <risa> Es hermoso ese audio día, sí, Buscarlo eh... porque está genial. Sí.
2: Se está yendo, se está ¿Quién, yendo, yendo pues, ¿Quién lo
0: decía?
1: Era un dirigente radical Yo no, sigo no. sin entender Y
2: bueno, seguramente con el transcurrido de yo la horas. Yo le estoy zona, preguntando
0: vamos, a Nancy Pasos vamos a Que al... para mí es la mejor fuente que sí, hay claro. sobre las internas de Juntos por el claro, Cambio Claro,
2: pero, eh, o sea, yo me pregunto ¿Qué es una...? Vuelvo a insistir ¿Qué es el apoyo de Petri y Burlich? ¿Es el apoyo de Juntos por el Cambio? ¿Es el apoyo del PRO? ¿Significa no bueno, voto? Yo creo que ¿Significa no. cuánto? ¿Qué carajo es eso. Vos esto? acabás
0: de ver un tuit de Abeluto sí. El compañero menos pensado <risa> 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 Poniendo yo a mi ley no lo voto, punto le acabo de preguntar a Nancy Paso. Nancy, ¿se rompió juntos en mil pedazos? Y me pone así parece. Y le pongo, decime algo más. Y me clava el visto.
2: Eh, pará, que tampoco. Eh, tengo que preguntar qué puedo y qué no puedo. No, y no, si, no. Y sí, si uno te pregunta, a ver qué puedo contar y que no. Capaz que tampoco sabe no, mucho, porque no sé y cuánto, empieza, cuánto Y empieza para. a parecer
1: algo muy peligroso también a la hora de, de la escalada como de violencia en redes y en diferentes situaciones con respecto a. No sé, gente que dice, che, mirá, yo no puedo votar. También, ¿se entiende? Hay gente que dice, toda mi carrera estuve en contra de killerismo, del peronismo, más, y qué sé yo, pero bueno, yo no voy a votar a ley, tampoco a Massa. Y lo están acusando de la cosa más grave del mundo. Pasa con periodistas, que te das cuenta que, por ejemplo, esta piba, perdón, no, digo piba, pues no, no me acuerdo bien el nombre, la que lo, le hizo las preguntas a ley en el programa de Feynman Manager, que lo pinchó un poco con esto de vos le dijiste, asesino Guadalupe
0: Vázquez, esa piba, ¿sabes lo no, que piba, dice, ¿esa No, piba? no, no, ya sé, es la
1: que, la que publicó la foto de Fabiola.
0: Ah, ¿no es bueno, sí. A mí me tiene. No, pero lo que sí. digo es que. ¿Qué sí. tal,
3: eh, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, está. ¿Y ¿Te arrepentís de haberle dicho Montonera tira bombas a Patricia Bullrich y de haber dicho que puso bombas en jardines de infantes?
2: El tema del jardín de infantes lo aclaré dos veces. Dije que la frase estuvo mal dicha y dije que fue en un parque donde. en un jardín donde había una criatura digo, Eso fue aclarado. En el jardín de una casa. En el jardín de una casa. En San Isidro. Y eso, exactamente. Y eso <risa> consta en los libros. Uh -huh. De vuelta. De pero de vuelta. Montonera
3: tirabombas te repetiste. ¿Puedo o volver no?
2: al punto? ¿Qué hacemos? ¿Nos dedicamos a remover todo lo que hicimos durante la campaña?
0: Y aquí, bueno, que me repara por la... Eh, esto ya, se, ya lo estábamos viendo. ¿no? No, pero lo que
1: quería decir, perdón, una cosita sí, más sí. con esto, es que ella es la que le había hecho la nota de Lilia Lemoine la semana pasada, sí, donde sí. apareció todo lo de Neura. El comercio de, de niños, ¿no? Entonces, a esa a, a Guadalupe Vázquez, a partir de la entrevista con Lilia Lemoine, le empezaron a prender fuego los libertarios en las redes. Sí. Entonces, pues, bueno, se los cruzó a Milady qué pregunta le hizo. ¿Le hizo una pregunta más picante. Digo, Hay sí. periodistas también que, que se están comiendo una. Eh, que, que después los hace reaccionar de una manera que yo no sé ahora no pareció con lo que dijo eh, qué le va a pasar la próxima vez es que lo tenga ley enfrente o que tenga Bullrich enfrente bueno, o a quien sea no
0: es un día muy especial están pasando un montón de cosas eh, pero nosotros vamos a hacer una breve pausa en no tanto también lo vamos a comentar con él porque hoy es miércoles de invitados y estamos muy contentos alguien que casi sin quererlo fue uno de los protagonistas de la campaña de verdad eh, de Patricia Bullrich que es el señor Roberto Baradel y lo vamos oh. a aplaudir hola Roby ¿Cómo Gracias. estás? Gracias,
1: bueno, secretario ir.
0: general de SUTEBA, un militante, un luchador, sí. eh, representante de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, Roby, yo decía que uno de los eh, eso, protagonistas de la campaña de Woolrich, porque han usado tu cara en un spot en concreto, sí. mucho, y, y bueno, y si uno mira algunos años para atrás, yo hoy estaba repasando, ¿no? La demonización que hicieron con tu figura... Es una cosa de lo, de lo más insólita e injusta. Eh, lo primero que me sale preguntarte es algo obvio, pero ¿por qué pensás que con vos?
4: Porque hay algo que dice Macri que tienen razón, que con nosotros no se puede. sí No se puede privatizar <risas> la educación pública, no se le puede quitar derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. No no se puede ir contra la soberanía nacional y contra la patria eh, y no tienen con qué comprarnos y no tienen con qué... Eh, no hay ningún carpetazo que nos pueda parar porque no tienen, cuando revisan las sí, carpetas están no encuentran pues, claro,
0: Entonces inventan, hay los inventos bárbaros, que una vez te fuiste sí, a sí. Miami sí. y en realidad estaba, yo, estabas en Catamarca. Sí, sí, sí,
4: sí, claro, estaba en Catamarca, no, y a Miami jamás.
0: Bueno, no me tiró que en tu vaya, vida, pero... Quieren que vaya a Miami,
4: fui a Estados Unidos, estuve sí. estuve en, Haluco, en porque... Naciones Unidas, sí. en Nueva York, eh, eh, después también estuve en Canadá y hice trasbordo, pero nunca en Miami, jamás en Miami, Aquí están obsesionados con el sí. tema de Miami, el, el ladrón cree que son todos de su misma sí, condición sí. entonces verte
0: en Miami, sí, cosa en que Miami. no habría ningún problema, pero la verdad sí, que era en Catamarca la foto sí, y aparte
4: no me gusta para nada, si fuera una cosa de mano, no. Sí. es un lugar eh, que no elegiría nunca para ir eh, pero bueno, ellos siguen insistiendo con eso
0: sí eh, ¿Qué otras mentiras te inventaron?
4: El cumpleaños de 15 de mi hija, en una sí. mansión, el cumpleaños de 15 de mi hija en una fue mansión. en un bar, en, una, en un restaurante de, de esa hija. Sí. Va, en realidad cuando dice el cumpleaños de 15 de mi hija, yo tengo tres hijas, tengo sí. cuatro hijos. Eh, y ninguna, una más chiquita, eh y dos más grandes. Ninguna de ellas cumplía años ese en día. ese momento. No, ese. ese año concretamente. No cumplían 15. No cumplían, no cumplían 15 ese años, perdón. Cumplían 15. Claro, no cumplían 15. Entonces, y el último cumpleaños de 15 de la, del medio... Fue en un bar, un restaurante, ahí al lado, en Piedras, sí, en Suteva sí. que, que lo hicimos. Y bueno, nada, inventaron eso, la mansión, después inventaron el tema de autos, y después era cómico porque... Uno le dice... Estos son los autos de barrio. ¿Qué los autos de barrio? Son míos y los estoy vendiendo. Pone, eh, otro. pone, pone otro. Porque se había
0: sacado la foto claro, de, de una sacado, flota de...
4: Claro, una casa que nada que ver. y demás. Sí. Mira, me reconoció un, un ex ministro del macrismo... Bueno, que aparte nos investigaron absolutamente claro, todo, sí. todo, desde las cuentas del sindicato, sí. eh, las vos que a ninguno, mi familia, esto no puede, nada, nada. Y decía, ¿por qué no muestran dónde vive Varadelli? Y porque él me dijo él, que les contestó, porque si mostramos dónde vive Vadeli hacemos propaganda. Claro. <risa> claro, entonces, bueno, eh, eso es, ese es el orgullo sí. que tenemos porque no, ¿por qué no? y la razón por qué no nos pudieron parar. Y por eso ganamos las elecciones del sindicato también, yo creo, con el 80% de los votos el año pasado. Sí.
0: ¿no? Eh, Robbie ¿cómo estás viendo el día de hoy? Por ejemplo, acabamos de ver una conferencia de prensa donde Bullrich eh, acaba de expresar su, su apoyo a mi ley sí. Todavía no sabemos en calidad de qué, me da la sensación de que Juntos por el Cambio se acaba de romper, y inclusive el PRO también. Eh, y bueno, digo, como protagonista de la campaña de Bullrich. No, de ¿Cómo Bullrich, ves este movimiento?
4: Eh, es, es violenta Bullrich, miente, le miente a la sociedad. La veo, la verdad, que la venía escuchando y la veo a una Bullrich en decadencia, ¿no? Después de un golpe muy fuerte que, que, que le dio la sociedad, ¿no? Sí. El rechazo muy fuerte de la sociedad a la propuesta de ajuste, de represión, de aniquilar al otro, eh, que en algún punto se emparenta con mi ley. No, no es raro, yo estaba convencido, eh, más allá de que debe tener el, eh, el ego muy por debajo, no, porque las cosas que dijo mi ley directamente son gravísimas, ¿no? porque si te están acusando de sí, poner claro. una bomba en un jardín de infante... Eh, toda la condena no sé, además de, de lo criminal lo ético, lo moral bueno todo una serie, pero bueno, no, no, no tienen problema no les interesa eso
0: ¿Cuál, la, es, ¿Cuál es el interés mayor que tiene Bullrich? de verdad me lo pregunto yo
4: yo creo que el interés mayor que tiene Bullrich es la mira su no la mira su propio odio su, y yo creo que la trayectoria de ella hay un denominador común que es querer llevarse a todos por delante uh -huh. y, y, y no es así como se construye la democracia en un país eh, es intolerante te vuelvo a decir el tema de la difamación los ataques infundados la violencia, el querer aniquilar al otro sí. bueno, eso es muy grave uh -huh. porque yo siempre le digo a mis compañeros y mis compañeras, afortunadamente la Argentina construyó anticuerpos democráticos y eso se los debemos a las madres y a las abuelas y a los organismos y a los sobrevivientes y aquellas organizaciones que siempre luchamos también por el tema de los derechos humanos, por supuesto a Néstor y a Cristina que pusieron en valor, en realidad llevaron adelante eh, el tema de política de derechos humanos, donde la Argentina es un ejemplo. Si no existieran estos anticuerpos democráticos, hoy lamentablemente tendríamos... Un baño de sangre, porque, o, o directo, más que un baño de sangre, eh, recurriría, yo no tengo ninguna duda al tema de los asesinatos, a las desapariciones. Y no lo exagero, pasó con Cristina Fernández de Kirchner, el intento de asesinato, ¿no? Eh, y eso, yo le, hoy venían uno, unas alumnas de Fines que ganaron, estaban en un programa de parlamentarios y demás, llegaron a la instancia nacional y les contaba la historia de Isaura Arancibia, que fue el primer asesinado docente, mm. maestro. Ministro de Tucumán, el primer asesinado por la dictadura militar en la madrugada del 24 de marzo del 76, ¿qué hacía Isauro Arancibia? Acompañaba a Tilio Santillán, que lo habían asesinado ya que era eh, cuando lo asesinaron a Isauro, que era dirigente de la FOTIA, de los de los trabajadores del azúcar y sacaban a los chicos que explotaban de la zafra y los llevaban a las escuelas entre otras cosas eh, por una de las cosas que asesinan a Isauro Arancibia claro. y también a Tilio Santillán claro. bueno, estos personajes harían exactamente lo mismo harían vos fijate que a veces se enojan cuando dicen, fueron a la ESMA y dicen ...no en la historia por las políticas de eco, no. ...hay una razón económica que es sostener los privilegios... ...de sectores con mucha concentración de la riqueza... ...y la matriz de pensamiento es la misma... Uh -huh. ...el ingenio Ledesma, ustedes saben el apagón de Ledesma... Sí. ...Blaquier finalmente no fue condenado pero sí fue juzgado... Sí. ...porque fue parte de la desaparición de habitantes en Ledesma... ...pusieron las camionetas a disposición y demás... ...bueno, eh, ahora cuando vino la pandemia los trabajadores del ingenio le pidieron a los CEOs, a los gerentes eh, que había muchos contagios a ver si podían restringir la actividad o pararla. ¿Y qué le dijeron? Que se contagien los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tengan que morir sí. porque no iban a parar la actividad del ingenio Ledesma. ¿Qué le dijo Macri a Alberto Fernández con la pandemia, que se contagien los que se tengan que contagiar sí. y que se mueran los que se tengan que morir, pero no se puede parar la actividad económica. Eso y el negacionismo, negar a los 30.000 el curro de los derechos humanos, van en línea a la misma matriz de pensamiento que la dictadura civil-militar afortunadamente con anticuerpos democráticos que no pueden hacer eh, las atrocidades que hizo la dictadura. Bueno, de cualquier pandemia.
0: manera estamos en un mes clave donde hay que seguir activando esos anticuerpos, sí, ¿no? Sí, claro,
4: claro. Sin ninguna duda. Es lo que se juega en la Argentina. Sí, Yo sí. les decía, lo más importante de las elecciones del 22 de octubre que se rechazó el negacionismo y tenemos que trabajar en eso porque son las bases de, además de otras cosas centrales, el tema de educación, trabajo, el tema de salud, los derechos, el avance que ha tenido el feminismo. Yo digo más que el feminismo, la sociedad argentina impulsado por las mujeres, ese avance no se puede, no se puede retroceder el 19 de noviembre.
0: No se puede. Eh, Roby, me interesa que hagamos un poquito un recorrido para ver cómo llegaste hasta acá. Eh, ¿Vos militaste desde cuándo?
4: desde muy chico, en ¿Secundario? la escuela secundaria sí. el primer acto que concurría en el año 81 en, en, que se hizo de Juventudes Políticas por la Paz se hizo ahí en 81,
0: en Ferro, fines, de la, fines de, la de la
4: dictadura pero se había hecho un acto por la paz que se dio y demás ahí en estuvimos en Ferro
0: ¿Vos después tenías? el
4: tema ahí muy chico 14, 15 años y a partir de ahí, bueno, trabajamos eh... ¿El Centro de Estudiantes? El Centro de Estudiantes, en el Luis Piedrabuena, también ayudando al tema de la coordinación. Nos cruzó Malvinas en el medio. En Malvinas había una efervescencia con, con respecto a Malvinas. Todos nos sentimos chicos, jóvenes, eh, convocados al tema de la defensa de Malvinas, porque además la escuela es la que enseña eh, la soberanía permanentemente. ¿no? Y había un compañero nuestro, un amigo muy querido, que era Alfredo Leonardo Genovese, y que el Papa era un, un dirigente histórico de lo que era el Partido Socialista Unificado, nos dijo que nunca íbamos a ganar esa guerra... Porque en realidad la dictadura lo estaba haciendo para tapar los crímenes. Sí. Tenía 16 años. ¿Cuándo te fijate, dijeron eso? Me, dijeron, me dijo eso. Eh, nunca lo iba a hacer porque era para tapar los crímenes, y que la dictadura era parte del engranaje del imperio internacional. Es una mucho lectura que
0: tardó mucho en hacerse. En hacerse,
4: ¿no? ¿no? pero bueno, en ese momento, mira, un pibe de sí. 16 años, un amigo que, bueno, lamentablemente lo hace. Después militamos juntos, sí. estuvimos en la biblioteca del padre, eh, que era una biblioteca socialista, asumimos la identidad. Peronista, y ahí el, el padre ya no le gustó mucho, entonces fuimos a una sociedad de fomento. Abrimos, bueno, y empezamos a trabajar socialmente y políticamente eh, en lo que era la agrupación Felipe Vallese. Y, ¿Y, en y qué después lo, lo asesinaron en el 87 en la campaña de Cafiero. En el 87, no sé, te acuerdas, Genovesi. Asesinó? Genovesi, bueno, en ese momento, el tema de la campaña, eh, cuando estábamos saliendo a pegar carteles, eh, en ese momento y en el otro momento era la disputa con un sector, no lo quiero englobar a todos. ¿Y que era, era, era tu era, referente? era Sí, éramos un amigos, compañero. amigos y compañeros y era sí. el, el más eh, claro de todos nosotros, ¿no? Y bueno, y lo asesinaron en la campaña justo en el 87.
0: ¿Te pasa con esos amigos, esos cuadros que se van? que ¿Los extrañas todo el tiempo y pensás en sí. qué, 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 qué estaría haciendo bueno, ahora? Bueno, yo estoy
4: por él, hice, y las inquietudes que me despertó es por él, junto a otros compañeros y demás, y pensaría que, siempre pienso, eh, o, o en determinados momentos claves, qué, qué haría él o qué estaría... Sí. Que, que estaría pensando, pero bueno la verdad que hubiera sido un gran dirigente, fue un gran dirigente con la poca edad que tenía y hubiera sido un inmenso dirigente en estos tiempos
0: Bueno, y entonces estamos en un joven Baradel, que, ¿en qué consistía esa militancia juvenil?
4: Era, era militancia política y sí. social, y trabajábamos en el tema del barrio, dábamos clases de apoyo ¿Viste?
0: Mirá, sí, hay mira, hay una cosa que aparece, en esta sí, entre, que va a seguro por eso sí, te lo quería sí, preguntar porque es hermoso eh, en, en esta serie que estamos sí haciendo de biografías militantes ahí todo el tiempo se repite eh, que hay un momento de la militancia que es ir al barrio a hacer apoyo escolar.
4: Sí, apoyo escolar, y es así, y a ver si... A se ver chicos, por ahí. Y, ¿Sí? y de conseguir algunas cosas de chicos que tenían diferentes dificultades, ayudarlos a aprender, pero además de acompañar a los padres, eh, a ellos en particular, pero a los padres también con
2: alguna necesidad. ¿Cómo Después se vive el apoyo de escolar desde de el barrio? Sí, es la, 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 fundamental la tarea Porque siempre va acompañado de otra cosa Claro, va acompañado de otra es, cosa Es... Comúnmente es una actividad que cuesta hacer en la casa Porque los padres no tienen la educación suficiente sí. Para enseñar a los pibes Y entonces termina siendo un lugar de contención En donde el pibe es difícil para un barrio no entender no aprender y que te exijan en tu casa que lo hagas sí. no tener los recursos para resolverlo ahí te lo reservo. pero aparte termina siendo un lugar como dices, de ahí termina la llegando copa a, de leche. la sí. copa de leche, pero aparte termina llegando a la casa el quilombo de la mamá, mi mamá mi papá le pega a mi mamá, mi mamá está con este quilombo y termina siendo Exactamente. una excusa para llegar a un montón de otras cuestiones y le abrís otras
4: perspectivas también porque también ahí, te inquietudes cuando llega Navidad eh, los reyes, bueno de disfrazarse, de poder dar un momento feliz de poder llevarlos a algún lado otras perspectivas que quizás en lo cotidiano no pueden y esto que decís vos es clave en el tema educativo mira hoy hablé, hablamos de, la, de las compañeras eh, que vinieron de fines que, que, que hicieron un trabajo constituyeron un centro de estudiantes y un programa de estudiantes eh, de parlamentarios concretamente y hoy nos contaban todo el las dificultades que a veces tienen, ¿por qué no terminaron los estudios? FINES un programa de finalización sí, de los estudios. De
0: la gente, para gente
4: grande, Para por gente ejemplo. grande, adultos y demás. Y nunca se cuando se habla de la situación educativa que hay que poner en contexto eh, ni es un desastre ni estamos en el mejor de los mundos sí. hay dificultades hay que hacerse responsable y hacerse cargo y hay que cambiar cuestiones pero es mentira que estamos en que el, la educación en el, es peor. un desastre es un desastre como yo, lo planteas sí. tiene déficit sí, eso sí. sin ninguna duda y hay que puntualizar yo creo el tema de la alfabetización fuertemente hay que modificar la organización escolar también vale. Eso es clave, que los pibes tengan clase todos los días y que no haya eh, problemas de infraestructura o que eh, tengan un, si tuvo que faltar un maestro, que tengan otro maestro suplente. O sea, eso es clave, que los chicos tengan clase, el tema de la formación, pero se está trabajando y mucho también, se está trabajando en ese sentido y mucho, pero lo que nunca ponen cuando hacen las mediciones, generalmente a veces con pruebas estandarizadas y demás el contexto o la situación socioeconómica claro, bueno. no es lo mismo las condiciones que por más que la educación sea gratuita y tengan un buen maestro y determinadas condiciones no son las mismas las condiciones de un pibe de una piba que tiene una casa constituida que tiene determinadas comodidades no voy a decir comodidades una vida digna que un pibe una piba que convive con los hermanitos en una habitación con seis, siete hermanitos que no tiene lugar, que no tiene, eh, tiene dificultades en la casa y demás. El Estado tiene que intervenir con otras herramientas para acompañar los aprendizajes, el aprendizaje de ese chico. No es porque sea pobre no va a aprender, pero tiene que ayudar a que pueda tener las condiciones que el otro pibe tiene para poder aprender como tiene que ser. ¿no? Sí,
0: sin duda. Eh, Robbie viste que, que, bueno, te vi ahí en el búnker de Massa la noche sí. del domingo, estabas muy contento, lo estamos todos. Sí. Eh, no, todos no, pero... Eh, una gran parte. Una buena parte del país está contenta y aliviada. Eh, y una de las cosas que viene diciendo Massa y repitiendo en varias entrevistas es esto de vamos a mejorar la educación pública con el docente en el aula. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto con el sí, docente en yo... el aula? Si no pierde el presentismo, ¿cómo va a ser esa discusión? ¿Cómo te la imaginas? Porque a vos también te ha pasado de tener que plantear huelgas a gobiernos de alguna manera afines. Digo, con Scioli, por ejemplo, no fue fácil, ¿no? Eh, no fue
4: fácil, porque, ¿sabés que. Eh,
0: con gobernador en la provincia de Buenos Aires, digo, no fue fácil ser dirigente docente. No,
4: no, y eso terminó, y eso tiene que ver a veces con decisiones políticas. Yo me hago cargo de lo que me nos corresponde como organización sindical, sí. que a veces la acertamos y a veces cometemos errores. Hay que, Yo creo que hay que hacer un replanteo general, pero también de la política. Vos trajiste el caso de Cioli, lo trajiste vos, y no, no lo iba a decir. Es La que me vez, parece
0: interesante para No, pero te digo,
4: eh, sí. lo, lo pongo de ejemplo. Yo lo fui a ver a él, eh, no, no me acuerdo bien el año ahora. Eh, bueno, tuvimos 17 días de paro. Lo fui a ver a él y a Alberto Pérez en un momento, eh, en febrero, antes que iniciaran las clases. Y nosotros estábamos ganando 3.600 pesos. Y le, dice, le dije, es muy bajo el tema del salario. Les digo les vengo a hacer un planteo. En ese momento, por menos de 5 mil pesos, nosotros no podemos cerrar. Es más, tendríamos que tendría que ser más en ese momento, no me acuerdo, 6 mil pesos. Pero por menos, por menos Uy. de 5 mil pesos. Entonces hacen las cuentas en ese momento. Tata, tata, tuvimos una charla amena, pero hacen las cuentas y dicen, no, ¿cuánto es? ¿Tanto por ciento? No. Olvídate, no lo podemos dar. Pero les digo, miren que la situación está... No está caldeada, eh, eso lo estoy planteando, no tenemos que comernos un desgaste <coughs> ustedes y nosotros y fundamentalmente perjudicar a un conflicto, tema de la escuela pública, no, hagan los paros,
0: hagan los paros sí, que, tienen que, hacer. que hacer,
4: nosotros eso no lo podemos dar. Bueno, 17 días de paro, ¿cómo terminamos firmando que el acuerdo cuál fue? 5.000 Cinco mil. Cinco mil pesos
0: claro, te podrías haber ahorrado el
4: paro había, había necesidad de poder no. llevar adelante eso y
0: evidentemente tuviste
4: bueno, que hacer el paro eh, pero lo bueno, tuve que hacer porque había un reclamo y una demanda ahora no te queríamos hacerlo nosotros a veces parece que nosotros la primera cuestión es el tema del paro por supuesto que tuvimos mucho conflicto en el gobierno de Vidal no el primer año, el primer año no, no hicimos paro eso no lo cuentan, ¿por qué? Mira, el primer año te voy a decir cómo fue la paritaria Conseguimos, Discutimos la paritaria nacional con Burrich eh, En ese momento sacamos el 40% eh, Lo vamos a anunciar y Burrich dice No, me llamaron eh, por teléfono Me llamó Vidal y lo llamó Macri eh, Y me tengo que ir a La Plata Se fue a La Plata Cuando volvió, dijo... Eh, no puedo o, solamente puedo ofrecer el 40% a nivel nacional, si ustedes Córdoba y si provincia de Buenos Aires, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires aceptan el 25 le digo no, de ninguna manera pero lo que pasa es que dice eh, es diferente, él me, nos explicaba él con voluntad hay que hay que reconocerlo con sí, sí. voluntad en el tema de la discusión, pero sabía que tenía una cuestión eh, en los distritos. Le dijimos, no, eh, ministro, explíquelo a usted, que anunció que nos daba el 40% y ahora no nos lo va a dar. expliquen usted por qué no lo quieren dar. Y así estuvimos discutiendo. Bueno, llegamos a un acuerdo de casi el 37% en Provincia de Buenos Aires y dijimos, no vamos a pagar finalmente. porque Y acuérdense, si toman las crónicas de esa semana, estuvimos como 3-4 días que ese 40% después lo escondían, no lo daban y terminamos cerrando con el tema del 40% porque el 37% pudimos cerrar en Provincia de Buenos Aires. Y yo les dije que no. Ahora, hubo una discusión, y nosotros acordamos, listo, y no hubo medida de fuerza. Ahora, Vidal nos recibió el primer, eh, el primer día de trabajo de Vidal, que nosotros lo, lo sí. valoramos, lo ponderamos. ¿A quién resubió, eh, recibió? Al frente de Unidad Docente Bonerense. Estuvimos dos horas hablando con ella. Y asumimos un compromiso los dos. Que si en cosas que no estuviéramos de acuerdo, íbamos a seguir trabajando en las que estábamos de acuerdo. Una era la infraestructura escolar. Uh -huh. Debut y despedida. Antes de entrar en conflicto... ¿Quién? Eh, Vidal, María Eugenia Vidal ah. la primera acción como gobernadora convocó a los docentes al frente de unidad y le dijimos, uno de los déficits que tiene la provincia es el tema sí, de la sí. infraestructura
0: Nunca... No, no te entendí otro... ¿Dijiste otro apellido después?
4: No, no. Oh. Eh, debut y... Debut ah. y despedida. Debut y despedida. Porque después... No entendí el término. No, debut y despedida. ¿Por qué? Entendí
0: y dije... sí. no, no, debut y... dije. y
4: fuimos... sabes que nos cerraban la puerta de rejas en la cara? Sí. Pero no... Para pa presentar una nota no movilizado. Íbamos los secretarios generales a presentar una nota en pedido de entrevista. Nos cerraban la puerta de rejas en la cara. No, en la cara no podíamos entrar a la mesa de entrada. Un año estuvimos reclamándole el tema de infraestructura. Hasta o que... sea explotó la escuela 49 de Moreno Uf. con la muerte de Sandy Rubén. Sí. Que déjame esto solo, te sí, digo. Sí. Eh, se hizo el juicio, se condenó al gasista, sí. al interventor, a dos consejeros escolares, pero además la justicia... Abre una investigación para determinar la responsabilidad de María Eugenia Vidal y de Sánchez Cine, que fue el director general de Cultura y Educación en ese momento. Para
0: vos existe una responsabilidad.
4: Para mí existe una responsabilidad porque no nos escucharon. Mm. Porque nosotros Porque le vos llamamos, habías hablado. Hablando, de ese, el tema de infraestructura y le llamamos carpetas. Y la escuela de Moreno tenía
0: denuncias muy sí, concretas. Sí, Y
4: se había movilizado el Consejo Escolar y tenía denuncias Por esa concretas. escuela. Por esa escuela. Nosotros llevamos una carpeta que decía problemas de agua, no de gas, a nivel provincial, pero la escuela en el reglamento había hecho el. Reclamo al Consejo Escolar por el tema de problemas de gas. Y no, no, no le llevaba a la...
0: Roby, ¿cómo, ¿cómo ves eh, desde su teba, bueno, desde, desde todo esta, este lugar que a vos te toca, como dirigente de, de, de gremial y de docentes, la diferencia entre un gobierno y otro? Nos lo estás contando como con algunos capítulos, ¿no? Pero, por ejemplo, ah. ¿cómo fue eh, en general el gobierno de Vidal y cómo lo contrastás, por ejemplo, con el gobierno de Kisilov?
4: Eh, como lo bueno es el, como docente. son el día y la noche el día y la noche pero yo cuando nos dicen no, pero no lo hicieron. Ahora nos acusaban del tema del conflicto y demás. Pero hace unos meses antes de campaña decía que nosotros no le hacíamos palo a Kisilov porque teníamos una afinidad sí. con Kisilov. En realidad, si María Eugenia Vidal hubiera hecho lo que hizo Axel Kisilov, no afinidad Y si Kisilov hubiera hecho lo que hizo María Eugenia Vidal, tendríamos que no tendríamos afinidad. Está, tendríamos, sí. no tendríamos afinidad ¿Qué hizo,
0: y en concreto, qué, se, qué hizo ¿Qué, Axel como gobernador
4: Axel, para la educación. Mira. Con Axel nos reunimos, nos recibió, sí. hay que reclamarle que en lugar de recibirnos el primer día, nos recibió 10 días después. Bueno. Pero sabes qué hizo? En 20 días puso un programa eh, que, se llamaba, que se llama Escuelas a la Obra. Más de 6.500 obras de refacciones en toda la provincia. La construcción de más de 200 escuelas. Volvió a entregar las netbooks, volvieron a entregar libros, también con el tema del Ministerio Nacional. En lugar de considerar a los docentes como parte del problema, valora el trabajo, reconoce eh, la actividad concretamente en paritaria, Presentamos una nota, a los tres días tenemos la respuesta de sentarnos a discutir la actualización más con el tema de inflación y demás. No persigue al eh, tema de los docentes. Vidal cerró escuelas de rurales, intentó cerrar escuelas de islas, que hicimos una movida muy grande con los padres y demás. Vos fíjate lo de escuelas de islas, cómo se manejan hecho, con un Excel, ¿no? Uh -huh. Decían, habían agarrado un mapa en la plata, la isla y entonces las cuatro puntas. Entonces decía, acá hay una escuela. Enés, pero acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Si nosotros traemos esta escuela, esta escuela y esta escuela, jardín y primaria y concentramos acá, nos estamos ahorrando un montón de... Ahora, lo que no vieron, que para que esta escuela, el chico de esta escuela, llegue a esta escuela, estaba más tiempo arriba de la lancha en la misma escuela, entonces y aparte las escuelas rurales y las escuelas de islas, no solamente cumplen un fin educativo un fin social, ahí hacen las reuniones sociales porque están un poco aislados, eh, hasta los cumpleaños, hasta eh, las campañas de salud pero toda no una son serie rentables, no son rentables exactamente, esto que planteaba los vouchers
2: ahí no funcionarían ah, ahí tampoco, ¿no?
4: ¿no? claro, no funcionaría. <ríe> ¿quién va a querer y, poner una escuela ahí? ¿no? claro, ahí lo que di, si no funcionan los vouchers Vos, porque esa escuela no tiene que funcionar. Claro. Dijo dos o tres chicos, no, y esa escuela se cierra. Es así, no son rentables. Tienen esa concepción. Bueno, Vidal lo dijo: ¿Para qué vamos a crear universidades? Esto dijo: ¿Es justo que el Estado eh, construya universidades para los pobres que nunca van a ir a la universidad? Eso dijo. Bueno, además de la ignorancia que mostraba o la concepción. En más del 80% en muchas unidades de, 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 eh, universidades del conurbano, el 80% son primera generación de universitarios de trabajo. Y ninguna está vacía, ¿no? Y ninguna está vacía, están llenas.
0: ¿Cuándo empezaste a militar en docentes? ¿Cómo, ¿Cómo te eh, llegó eso? ¿Por, a... ¿Por qué no estudiaste derecho? ¿Sos abogado? Soy
4: abogado, después hice la formación. Eh, como también? por cuestiones solidarias, porque se prendió fuego una escuela ¿Sí? en Lomas de Zamora, en Villa Urbana.
0: ¿En qué año fue esto?
4: Eh, en el año 87 creo eh, entre 87 y 88 se prendió fuego a una escuela fumó, había una compañera nuestra que militaba con nosotros que nos llamó eh, fuimos a darle una mano Un festival para reconstruir la escuela eh, Diferentes festivales y demás Y como la escuela se estaba organizando El normal de Villa Urbana Se estaba organizando y empecé a trabajar como preceptor Después, sí. a los meses en el tema de la escuela eh, Directamente trabajé como preceptor Y después cuando empecé a trabajar O eh, empezaste
0: porque te cayó te ¿Te una carré? escuela incendiada
4: Sí, exactamente Y, por, por y este, yo me quedo acá eh,
2: Sí pues se, Era, dio, un se dio ya piola o preceptor ahí? Y yo tenía uno que era bastante duro sí, ¿Qué tan de... ortiva no, como verdadera? No, no, de... Los chicos me eligieron para
4: ir a Bariloche el quinto, Ah, el, entonces
3: la, la, la este la, te premiaron la, entonces,
4: Yo no sé, capaz que algunas cosas no tenían buenas, otras buenas pero había... hay buena relación, tengo el orgullo de encontrármelos sí, y con mucho afecto muchas veces eh, Los pibes de esa cuestión, época. Las pibas, Los pibes y las pibas de esa época eh, y que muchos siguieron estudiando y otros fueron maestras, maestros, bueno, diferentes cosas. Y bueno, y ahí empecé. Y después cuando fue el tema del sindicato, eh, que me convocaron también en participar de asambleas, el Lanús y demás, dije, bueno, yo sí voy a, a, a trabajar, a seguir trabajando sí. en el tema de la docencia militar, tengo que ser docente. Y entonces hice la formación docente Ajá. en el Instituto Superior de Formación Docente de Brance O sea es que tu camino 49. fue
0: vía preceptor por militante sí. de una escuela recién incendiada. Claro, sí. De ahí dijiste, tengo que, vos eras abogado, tengo sí. que ser docente. Ahí me, ahí me no, ahí me empezaste me, a militar eh, pero, en el sí. gremio y entonces te fuiste a claro. formarte como docente.
4: Claro, exactamente.
0: Mirá Ajá. qué loco el camino ese. Sí, sí. Por lo general es al revés.
4: ¿Eh? Eh, sí, es al revés. Eh, no, sí. oh, también hay hay mmm, gente que empieza a trabajar en la docencia, que son profesionales sí. y demás, y que después hacen, o técnicos, y el tema de la formación docente para poder eh, ah. dar clases como corresponde. ¿no? Claro, Porque, pero y después creemos, se
0: entras al gremio.
4: Claro, exactamente.
0: Eh, vos estuviste, por ejemplo, en la Carpa Blanca. Estuve en si la tuvieras Carpa Blanca, que pensar un poco en la historia de eso, de los docentes argentinos del último sí. tiempo. ¿Cuál fue el momento más, más tremendo de todos? Y Fuente Alba también estuvo,
4: ¿no? Sí, Fuente, lo de Fuente Alba fue tremendo, porque sí. todavía hay secuelas con lo de Fuente Alba. ¿Ah, lo sí? mismo que lo de Sandra Rubén, sí, porque fue muy fuerte que asesinaran a un docente... Sí, eh, en una protesta. En, en una protesta, y además prácticamente asesinado. ¿Eso fue
0: 2009? No, Hace... antes, antes. Bueno, no mucho antes eh, igual. Lo de, lo de ¿2006? Para mí es por
1: ahí, más por ahí. Eh, ahora no... 2006 eh, puede ser, eso. No, justo, justo.
4: Eh, estuvimos, eso fue muy, muy complejo. Eh, lo, ¿2007? ¿2007? Ahí puede ser, sí, sí, 2007, 2007, 2007, abril, 2007. abril 2007. Fue eh, terrible, terrible, terrible lo de Carlos... Bueno, Sandra todavía, afortunadamente los compañeros de Aten, de Neuquén, Marcelo Guagliardo... Eh, Fanny, Pablo Grisón y Sandra eh, Rodríguez, que fue la compañía de Fuente Alba, llevaron una lucha impresionante, impresionante. Eh, y se condenó al autor material, pero lucharon por justicia completa y se condenó a la mayoría de los responsables políticos. El que le faltó fue Sovich, que es el que ordenó. Eh, y en ese momento, ¿se acuerdan que estaba lo de Gualeguaychú, los cortes? Claro. Y dijo, Neuquén no va a ser Gualeguaychú y voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Hacer claro. todo lo que tenía que hacer era
2: hasta un... matar a un... ¿Tiene algo que ver con la Sovich, eh, la dirigente de ahora no? ¿Con cuál? ¿No? La, ¿La que es del PRO?
0: son medio de no. la misma familia no
2: sé, puede ser porque están no sé imparentados las que, la que están la, la está mezcladas en las denuncias contra Cristina
4: Ah, mira, no, no, no la, no, la, no la, la tengo. La tengo más, sí, pero eh, ellos eh, apoyaron y estuvieron articulando con el tema del programa. No, y después cuestiones épicas. La marcha, bueno, vos mira la marcha blanca. Sí. Eh, con la carpa
0: blanca la también. La carpa
4: blanca. En Estamos el 88, hablando de los años 90. Eh, la carpa, eh, la, la marcha blanca también. Sí. Nosotros, como estábamos en el tema de la unidad básica y demás, yo hice una nota en ese momento. Todavía no había entrado en la escuela. Después entró en el tema del 87, 87, 88. Después del tema de la marcha blanca. voy a hablar reconstruyendo algunas cosas y una nota en un diario que llamaba El Compañero apoyando a la huelga docente en ese momento porque mi viejo, que era metalúrgico él siempre me decía mira Roby, los maestros siempre nos miraron por arriba los trabajadores. Y cuando yo vi la marcha blanca y todo lo que significó, volví a casa y le dije, "Viejo, yo conocí a otros maestros mm. eh, que se asumen como trabajadores, como trabajadoras wow, mira. y que pelean sí. Mi viejo siempre él estuvo en la pelea de la laica y la libre. Y él defendía siempre a una a una directora, no al director del secundario, que les decía, como habían tomado la escuela, les mandaba a la policía, y la directora de primaria, como le avisaban que iba a la policía también, les avisaba a los chicos que iban a la policía, que iba a la policía cruzaban a la otra casa y cuando iba a la policía volvían a la escuela, no directamente en la pelea de la laica y la libre pero él me decía siempre los, los docentes nos miran desde arriba no se asumen como parte de la clase trabajadora y cuando participé de esas marchas le dije bueno viejo vi, conozco, otros docentes. vi conocí a otros docentes que se asumen que defienden la escuela pública y que son parte de nuestro pueblo la
0: marcha blanca es Previa a la Carpa Blanca. Previa
4: a la Carpa Blanca. Eh, la Marcha Blanca en el 88, sí, la Carpa Blanca 90. en el 97. Sí, ¿95? Eh, no, eh, la, en, en el 88, y la Carpa Blanca termina 1.003 días en el 99. ¿1.003 días fueron de Carpa sí, Blanca?
0: Sí, 1.003 días 95, de Carpa Blanca. ¿95, 96
4: arrancó, no? No, 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 no. Eh, en el
2: 97.
4: ¿97? 1.003 días de Carpa Blanca.
0: Escúchame y... ¿De qué se trata ese conflicto?
4: Ese conflicto era que las provincias hacían paro, eh, viste, en ese momento era antes de la explosión del tema del 2001 y demás, ¿no? Eh, decían que había provincias inviables, entonces había provincias eh, sin pagarle a los docentes, eh, con muchos días de paro y a nadie le importaba. Uh -huh. Entonces nosotros dijimos, el tema del paro, si seguimos así se vacía la escuela pública y aparte no, no estaba dando resultado. Entonces dijimos, tenemos que alquilamos por 15 días la carpa, nos quedamos 1.300 días, después la compramos, ¿no?
3: <risa> eh, sí, pero por 15 es que días...
4: Después del mes dijimos, me Vamos parece que hay que comprar una. Y dijimos, tenemos que visibilizar la situación educativa nacional. Y los compañeros en ese momento, Hugoyaski, Marta Mafei, eh, vieron de poner una carpa a hacer las denuncias para unificar el reclamo de todo el país. Y bueno, y eso fue llevando una cosa a la otra, porque tuvo mucha concito muchísima solidaridad. Sí, no quien
3: sí, eh, no pasara por ahí. Por, por sí, el tema yo fui a al Focus Pineta. Sí,
1: claro, sí, además, eh, con, con un, con un eh, buen apoyo, apoyo tocando, sí.
4: Apoyos sociales, culturales Artistas, bueno, locales muchísimo, eh, Internacionales, trabajadores De la cultura En general, bueno, muchísima solidaridad Inclusive en eso eh, Hubo marchas Muy importantes por las represiones Que fueron convocada desde la carpa blanca, o sea, se convirtió en una caja de resonancia del conflicto social en la República Argentina. Eh, estaba de...
0: como angelada esa carpa, ¿no? Porque, sí. bueno, estamos recordando, la recordamos como un momento como casi sí. icónico de la lucha que pasaban tantos eh, artistas y todo. Me, me hace pensar en este. Esta necesidad y pulsión permanente de la derecha de tener que demonizar eso mismo. Claro, ¿no? en esa época sí. no,
1: no, no recuerdo que pasara eso de, de, no, pues de la demonización la de los ¿Había docentes? una demonización
0: no. de la carpa no,
4: blanca o porque, no? No, porque en ese momento también había una cuestión de desgaste eh, del gobierno del menemismo en de ese política, momento de la inclusive. política inclusive muchos de los periodistas que nos destrozan ahora fueron partícipes del tema sí. de la carpa blanca pero yo creo que tiene que ver con otras cosas yo creo que ¿cuándo empezó? yo creo que después a partir de la 125 Ahí. y hay una diferenciación en realidad los Ahí se grupos económicos a la
0: famosa eh, los grupos
4: económicos siempre quisieron bueno Alfonsín que le dijeron concretamente las cosas que tenía que hacer y él no no, ...no aceptó el golpe económico que le generaron con Néstor también, hubo un momento que estuvieron negociando, discutiendo y demás cuando Néstor y Cristina empiezan a tomar determinadas decisiones fueron con todo, y ahí aparece cuando dicen el periodismo militante 678, no hay un periodismo militante, M no, militante es verdad ponerlos en una en una situación de, de coro eh, porque lo que hacen permanentemente es eh, vociferar en contra de aquello que le pueden afectar a los intereses económicos de aquellos que les pagan, concretamente. no Eso del periodismo independiente, vos lo ves. Las cosas que dicen, las barbaridades. Y cómo fueron cambiando de opinión durante el tiempo. Uno puede cambiar, pero lo que pasa es que tiene que tener decoro en el tema de la información y en el debate. Y en la interpelación también. Ellos no tienen ningún tipo de problema de decir las barbaridades y justificar las barbaridades que tengan que justificar. Y entonces... Esto que plantea Sergio Massa me parece que es interesante, eh, por lo menos para salir de la. empezar a salir del tema de la violencia, de la incitación al odio y demás, de poder construir nuevas mayorías. Después, a ver, en algunas cosas coincidiremos, sí, no coincidiremos, además, y, ¿cómo construimos sí, esas nuevas mayorías?
0: Y habrá conflictos, ¿no? Sí, claro, porque. Eh, a mí no me extrañaría, o sea, la verdad es que un país con huelga también es un país donde hay una discusión política Sí, sí. y la huelga también es una herramienta de redistribución del ingreso claro, sí, sí. obviamente que te, a vos te va a tocar estar de un lado y por ahí sí, un sí. dirigente estar está del otro pero hay una gran diferencia entre que después de la huelga vos vas y terminás negociando
3: uh -huh, uh
0: -huh. a que te hagan blanco Claro. De el odio y te pongan en un spot y, y planten que vos sos el demonio mismo, ¿no? Claro, no, no,
4: pero ese, ese es el intento Solo porque de, de terminar. Sí. Eh, dirigente gremial que defiende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Si no, eh, para ellos estaría en otra situación. Mira, ustedes acuérdense lo que era Vidal y lo que hablaban de Vidal en los medios. Sí. Es más, algún periodista me dijo ¿Cómo te animás a discutir con Vidal si esto Vidal es así, así? No, yo le digo, yo defiendo los derechos de los trabajadores, no que te hagan a discutir con Vidal. Bueno, Vidal nos pasaba todos por arriba. Era el futuro, era la esperanza sí. blanca. sí Bueno, ¿cómo se fue Vidal? Con el voto de la gente.
0: Con el voto de la gente y con una
4: paliza. ¿Cómo ahora se fue? Me pusieron el spot y todo eso. sí Todas esas cuestiones. ¿Cómo se va Bullrich? Con el voto de la gente. Sí. Ahora, querí, queriéndose colgar un poco de mi, de, de mi ley, a ver si puede recibir algo. Absolutamente decadente hoy lo de la
0: comunidad Muy decadente. De Acá me mandan un tweet de. Esto es, eh, es así, ¿eh? Minuto a minuto. Igual yo estoy prestando un poco de atención sí, sí, sí. y no están pasando cosas demasiado nuevas, eh, pero Amalia Granata acaba de tuitear Sí, sí. La estuve
1: escuchando hoy a la mañana.
0: La patria está en peligro con panqueque como ustedes. ¡Qué triste todo! Macri, te cerró un ministerio y te vendiste. Al final, hoy tu nuevo jefe, mi tenía razón. Son, fueron y serán juntos por el cargo. Bueno, esto me, me parece como bastante sintomático de lo que puede llegar a estar sintiendo parte Mucha de todo ese universo, ¿no?
4: Pero el ramera, yo siempre dije, y le dije siempre a los compañeros,
3: La coherencia es un radicalismo.
4: Eh, claro, el radicalismo. Explícame sí. por qué hacía seguidismo. Eh, habría que preguntar El tema del pro con, tiene ideas totalmente diferentes yo hablo con intendentes radicales con dirigentes radicales siempre estuvieron a favor de la educación pública no estuvieron de acuerdo con las concepciones del tema del PRO con respecto a la educación pública bueno, una alianza general los hizo hacer seguidismo de la, las opiniones contrarias a lo que expresa el partido, bueno, yo creo que ahora el tema del radicalismo que siempre expresó ...o intentó expresar valores democráticos... ...algunos de ellos no fueron democráticos... ...pero en general... ...intentó expresar valores democráticos... Eh, ¿Qué van a dar en el apoyo a mi ley bueno yo creo que hay una contradicción muy grande creo que ya muchos yo lo escuché a Federico Storani uh -huh. eh, y he leído comunicados y demás, muchos no van a acompañar eso porque ponen en no. riesgo la democracia a es así, tampoco. no. pero ponen en riesgo la democracia el negacionismo es terrible para la República Argentina y avalar la política de exterminio del otro eso termina en un gobierno dictatorial o autoritario y dictatorial que inclusive no va a tener límites para hacer lo que ellos creen que tienen que hacer. Y eso es malo, porque la democracia, los límites democráticos son para todo, precisamente para poder tener una convivencia democrática. Nos puede ir mejor o peor, pero en el marco de la convivencia democrática y de la defensa de las instituciones.
0: Eh, bueno, Roby, se seguimos también tratando de hacer, vamos, venimos, ¿no? Sí, entre eh. entre las noticias de último Ay, momento paso. y la vida de un verdadero militante y luchador como Roberto Varadel eh, Negri dice la coalición está muy dañada. No me digas, Negri. <risa>
2: No, nos dimos cuenta. En mil
0: pedazos, papi. Fíjate eh, que todavía no le
2: llegó el mail. O sí, sea, claro. ¿Cuál es? no se anima a nadie si sí, está todo roto, ¿viste? está dañada. No,
0: está muy dañada, igual es una gran confesión. <ríe> es
2: como mi amiga Julia mirando su autito y dice, no, está un poquito raspada, está chocado por todo. Mi, mi autito
0: está <ríe> chocado, bueno. Eh, ¿Cuál es la historia como más militar o el sacrificio que hayas hecho que a vos te parezca...? Eso, la anécdota más militante de todas No sé, hiciste huelga de hambre durante cinco días No, en eh, la carpa
4: estuvimos estuvimos casi un mes Estuvimos pero, por la carpa hacia la ¿Por la carpa la era huelga de hambre? Era, sí, era, le, tomábamos líquido nada más claro. Tomábamos líquidos, nada más, eh, y estuvimos algunos 25 ¿Sí días, turnando, 8, ¿no? 30... Sí fueron muchos grupos, solo no lo recuerdo tanto, pero nos íbamos, sí, nos íbamos turnando. Eh, no Bueno, muchas actividades en el tema de la militancia, eso tengo el orgullo de haber sido parte... La otra importante fue la escuela itinerante, la carpa, como te decía, la huelga eh, del 88... La, la marcha blanca, la, la carpa blanca y la escuela itinerante también en la época del macrismo que pusimos en el Congreso de la Nación, que pudimos también resistir. Y en el año 2000, 2001, un campamento educativo que pusimos en La Plata, que también fue muy importante.
0: La militancia también la es performática, ¿no? Como uh -huh. siempre hay un momento donde hay que inventar alguna cosa nueva. No, sí, hay que
4: inventar porque la si La carpa,
0: no, la escuela itinerante... Sí, y hay
4: que buscar cosas, no porque y a, aparte que hay que establecer una conexión con lo que fue y lo que, lo que es y lo que tiene que ser porque hay muchos jóvenes que no conocen la historia, muchos creen que las cosas que tenemos eh, ya están dadas sí. que es una cosa normal y habitual y que no te las van a sacar y hay que decirle que muchas de las cosas que tenemos y la conquista las conquistas, fueron por compañeros y compañeras que lucharon antes y hasta pusieron, el, no en riesgo les quitaron la vida para tener las conquistas que hoy tenemos sí. que eso hay que ser capaz de defenderlo y defenderlo con dos cuestiones con responsabilidad también, haciendo ejercicio de los derechos y no bastardeando el tema de los derechos, por un lado, y además ser capaces de tomar la conciencia necesaria para poder defender Ahora,
0: eh, vos tenés en común, el otro día eh, me acordaba de, vino Beto Pianelli, le hicimos ah, una sí. entrevista, de lo difícil que es a, a veces lograr la empatía de la gente común cuando sí. les toca ser... Eh, un gremio como el docente o como los de subte, ¿no? Sí. Porque la gente quiere mandar a los pies sí, a la escuela uno, también. están los chats
1: de WhatsApp y cuando hay paro uno, uno empieza Pe a leer todo. Lee un montón de todo, ¿viste?
0: Muchas veces se pierde la empatía. Sí, sí. Eso es algo que importe, que le importe al gremio, que piense en eso, cómo hacer para. No,
4: pensamos. Lo que pasa es que hay un aparato mediático terrible, además bueno, de todo sí, lo sí. que eh, la demonización y demás es difícil eso. Pero lo que nos. lo trabajamos y lo trabajamos con los compañeros, con los delegados, con las escuelas, acercarnos a la comunidad. Yo siempre digo que siempre dije hace muchísimos años que si nosotros hiciéramos una medida de fuerza para haber, impedir que privatizaran la educación pública y fuéramos el 100% y la comunidad dice que la escuela hay que privatizarla, podemos estar 100 años haciendo media de fuerza que la escuela se va a privatizar, Pero, ahí tiene que haber una alianza sí. central entre comunidad claro. y bueno, eso hay, hay que trabajarlo y es verdad como una ahora, como dice. a veces ellos han hecho daño, eso es verdad, hay que reconocerlo ahora nos quisieron sacar de la cancha ellos y bueno y los docentes nos ratificaron que es donde me tengo que eh, donde me referencio a ver si estoy haciendo las cosas mal, las cosas bien, nos ratificaron con más del 80% de los votos entonces yo lo que digo que prefiero Quiero infinitamente el desprecio de la clase dominante ante que la reproba de toda la clase dominante ante que la reprobación de uno solo de mis compañeros. Es verdad que en ese odio que incitan eh, y que me ha pasado con gente, dice, pero yo la verdad que no creía que eras así. Eh, y te no tenés
1: colmillos, claro,
4: o sea, no
0: tenés claro, tres era ¿Que no te ibas claro, a Miami a vacacionar claro, con la plata? De... No,
4: no sabía. Bueno, y sabía mucho que, que, el que te, te y no me pegaste. Claro, todavía, ¿no? exactamente eso. Y bueno, y eso va cambiando. Pero hacen daño también en un sector de la sociedad. Pero yo creo
2: que esas cosas se resuelven colectivamente. Sí, van descomponiendo la sí, comunidad. Sí. Que está. Te hago una pregunta. ¿Puedo, no? Sí, eh, sí. ¿A qué figura política con la que te hayas encontrado te impactó más? ¿O alguna que te haya.? impactado fuertemente y varias varias
4: eh, bueno Cristina Lula Néstor la que más me impactó desde que lo conocí fue Néstor 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 por eh, una admiración una gratitud impresionante Cristina también una estadista bueno vos también lo sos y
0: te quiero leer muchos Lula. mensajes sí dice Natalia, gracias Robby por tu lucha y tu aguante cuando estaba en el profesorado fuimos a la carpa blanca, me impactó muchísimo y a pesar de que estudiar en un lugar que mucha postura no tomaba, ese hecho marcó mi postura para siempre es fuerte, ¿no? pensar que hay alguien que pasó que los vio que... Y, y, y entró <risa> <risa> eh, Robby elegido directamente por los trabajadores de la educación en elecciones libres un ejemplo de sindicalismo democrático en el SUTEBA orgullosa de nuestros dirigentes, saludos de Gaby de SUTEBA Varadero <risa> hay muchos docentes escuchando, ¿eh? Eh, saludos a Roby Baradel desde Neuquén, díganle que la ninja lo saluda. Juan Carlos Fuente Alba presente, lo llevé una vez en mi auto, íbamos a una de las audiencias del juicio por justicia para Carlos. Ah, la... ¿Siempre manejás así? <risa> me decía, perdón Roby, no sabemos cómo habrá manejado a Silvina.
2: Te habrás llevado, ¿no?
0: ¿Y cómo habrá sido? Eh, si hay audios también me gustaría, pero no, no veo que haya muchos.
3: ¿Qué tipazo pasó Varadel? ¿Y qué, qué bronca? como los mayos? Eh, endemonizado, endemoniado, no sé cuál es la palabra correcta pero
0: la verdad que escucharlo es volver no a esa base de, de la militancia y del amor por por la educación eh, nada, mandarle un beso y que bueno me parece muy injusto como se lo ha eh, tratado la clase política y especialmente los medios de comunicación, abrazo compañero bueno, ahí está, me imagino que te va a hacer bien el cariño Hay un montón sí. de mensajes A la gente este tipo de conversaciones le inspira muchísimo Además ay, ay. Saber que, que hay ejemplos así Que sí. se puede Además eso, que al final la vida es más interesante Y es más divertida cuando uno no se vende ¿no?
4: Sí, exactamente, es mucho más interesante Y el orgullo de poder mirar a tus pibes a los ojos y a tus compañeros y a tus compañeras eh, sin necesidad de agachar eh, la vista. No ah, sé si te contó una anécdota ¿Qué? de Beto Pianelli, te voy a contar acá, la, a voy a, ver, voy cuál, a cometer cuál. una infidelidad Dale, dale, dale del Beto Pianelli ¿Tienen
1: un grupo de Whatsapp? <ríe> sí, <ríe> sí me
4: encantaría eh, Decimos que es el nos reímos y... Sí. Uy, compartimos casi en términos de complicidad sí. en nuestros trosco amigos sí. y nosotros los burócratas amigos de él, bueno, sí, ¿eh? claro. y entonces bueno, decimos el tema del peronismo, el otro día estuvimos el 17 de octubre sí. y le digo, y Beto, vas a cantar la marcha qué sé yo, sí. dice hoy, tengan suerte quizás tengan suerte hoy que ningún peronista los traicione el 17 de octubre, sí. bueno, y esas cosas que nos llamamos. pero dice, cuando él estuvo enfermo, sí. que estuvo sí. hicieron un trasplante, muy claro, complicado ¿qué nos contó
1: el trasplante que, que se dio el mismo día que, que pasaba algo Ay, clave el día que Cristina dijo lo de la tendinitis ah eso, ah, él estaba ah, internado mirá, mirá, bueno, <risa> sí eso también ahí tuvo que salir a remar sí bueno,
4: y él le dice va al médico y le dice, mirá es un tema complejo creo que yo no te puedo asegurar tenés, no sé 15 20% de posibilidades de que, que esté bien una cosa así un porcentaje chico pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Y él se puso con Gracias, doctor, por la sí. buena noticia y demás. Y el tipo lo miraba, dice. ¿Me bueno, escuchaste no te como... di el sí. setenta, fue el 20, por ahí no sé. Pero... Sí, pero ¿sabe qué pasa? <risa> <risa> doctor, yo soy troquista, así que el 20 para
0: mí. <risa> <risa> <Es> un... <risa> Roby Baradel, la bestia Hermoso. negra eh, para, para, para el macrismo, ha pasado por seguro de la Habana. Un gran luchador para nosotros. Gracias, Roby.
4: No, gracias a ustedes. Un placer. Eh, y gracias por lo que hacen todos los días.
0: Sí, acá estamos y acá estaremos. Vamos a escuchar un poquito de Durán Durán.